0: Yo pienso muy bien cuando cocino. Y nunca me salió la isla flotante. Ese postre tan difícil. Voy a hacer una isla flotante. ¡María! Vamos a hacer una isla flotante. Voy a hacer una isla flotante. Mierda! María,
1: adelantale,
0: adelantale. Está lagunar, María flotante, nunca me salió, ¿sabes? Es que nunca, no, está al revés. Nunca me salió la isla flotante, María. A ver. Respira, tranquila. Nos va a salir. Uno, dos, tres. Dame una I, dame una S, dame una L, dame una A. A, a. a ver, necesitamos, María. A ver, anote. Tres huevos, seis yemas, una taza de... Marsala. Marsala. Pasas de uva. Nueces. Cremor tártaro. ¿Qué es cremor tártaro, María? No tengo idea, Fernando. Bueno, manda a comprar. Metemos B- el batidor, con ese batidor. Batidor tenemos. Un escocido, un molde, ¿Qué baño, María. ¿Cómo se hace el baño, María? María. Eu. Eh. Peña, Peña, la isla flotante. Porque sos una isla, porque somos una isla, porque estás solo, porque estás flotando, porque estás hundido, porque pensamos que estamos globalizados, porque el país es el mundo y el mundo es una isla, que no es el país que sos vos, que estás hundido pidiendo ayuda con una bandera blanca que nunca está. Fernando, dejaste algo en el horno que se está quemando. La isla flotante, ¡Sácala, María, Sácala. Sácala. Me salió, me salió. La flotante. Si no la sacas a tiempo, estás en el horno. Esto es arrancar. Esto es arrancar. Aparezco ah, como era la publicidad de. Eh, ay, ¿cómo era? Ay, qué ganas de saber en este momento cómo era. Eh, ay, el cóndor. El, el... el, el cóndor. Del... Del no. El cóndor. Mar del Plata. El cóndor. Mar del
1: pero ¿sabes qué? Además,
0: ahora le robaron,
1: ahora
0: ¿Qué? le robaron los de TN, boludo. ¿En serio? Sí, y Everludueña, que hizo cualquiera.
1: No, 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 para, era de culto. Ay, no me acuerdo cómo se llama el locutor este, que en Mar del Plata era un prócer. Pues, sí, sí. Sí. Tipo, en Mar
0: del Plata era un prócer.
1: Sí, posta. Tal cual.
0: posta. Es más, si no hay una estatua en Mar del Plata de él, ahí busco el nombre, para. Debería, eh.
1: debería, sí.
0: sí También sí, hacía
1: adelgamate <risa> Por eso, o sea, el tipo pegó... Todos los hits de la crisis, de, como de los fines de los 90, principio de la crisis, todos. Este, sí, sí, sí. musicalizó era, la crisis. Era,
0: aparte, claro, aparte era con lo poco que podías claro, de plata, con los claro, viejos, tal cual. Y era como un choque
1: porque era eso, era
0: posmenemismo.
1: Claro, la tristeza del posmenemismo, o sea, está todo condensado en esas publicidades. Bueno, igual para sí. ¿Cómo?
0: Tipo, nueve reinas y esto. esto. <risa> y Buenos Aires, el Cóndor Mar del Plata. Sí, sí. Norberto. Norbert. Norber, Norbert. No Norberto. Norbert de Goas.
1: Hermoso, sí. Totalmente. Norbert de Goas. No, un prócer. Un prócer del posmenemismo, Totalmente. Sí. Este, bueno, y un, un beso a donde quiera que esté a Fernando Peña, quien acabamos de escuchar. Sí. Qué emoción. Hola. Me emoción.
0: Hola, la foto. Eh, Roberto Flores eh, Afeta Tafulla Todos los perros son putos Ay. Siempre me salió muy bien Roberto Flores Te sale muy como... bien, boludo, sí Dica al feto Sí, sí, es sí. un
1: talento que
0: tengo
1: Claro, no... sí, sí no, 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 no es una boludez, ¿eh? Porque vos, vos sos muy de alabarte las boludeces Pero esto no es una boludez
0: eh.
1: ¿Eh? Hola, hola Florencia ¿Qué? Ay, ¿cómo, no, se okay. lo, cómo se lo
0: extraña, eh? Yo una vez por mes lloro, boludo, me acuerdo de él. Y sí.
1: No, posta, posta. ¿Vos es
0: me que no... conociste, tipo, cuando lo escuchaban? No me acuerdo.
1: No, nosotros nos conocimos en 2008 y él murió antes.
0: Un día tenemos que contar no. el reencuentro nuestro. El odio, el odio Ah, sí,
1: sí, sí, yo te odiaba Seguramente, espera, espera sí, que... Y
0: horrible lo que dije yo, un día vamos sí, a ver horrible,
1: no, sí, pero para qué Ah, mira, bueno, sí, murió en 2008 Nosotros, no sé, nos habíamos conocido si en 2008 Pero bueno No,
0: ¿qué 2008? No, 2009. no, mucho
1: Ah, o antes, pero antes, bueno Antes, antes Bueno, pero no, no hablamos sobre Peña este, No, nunca, bueno,
0: yo muy, muy fan de Fernando Peña tipo sí. en... En el colegio, todos al día siguiente era hablar de Joe Match y yo el friki, el rarito Fernando Peña, y nadie sabía quién era. Y capaz sí, 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 sí. algunos sabían y me decían el puto.
1: Claro, claro. Sí, hermoso. Yo lo escuchaba mucho con mi hermano y también éramos muy fans, muy fans de Roberto Flores, de Martín Reboira Lynch. Martín Reboira Lynch se parecía oh, No, bueno. voló.
0: Se dice bocha. Ocha.
1: A ver, a voló.
0: Ver, a ver, Repetí conmigo: bocha. Bocha. Muy bueno. Titina te... titina. ¿Te acordás de Titina y, Pep, y Pepona? Que eran personajes que hacían Diego Scott y, y One Rage. No, o uh-huh. Diego Ripoll.
1: Ripoll, creo. Sí, sí, sí. Sí, tengo el recuerdo de tener, no sé, de au- la, la, los albores. ¡Ay, ah, qué viejos que somos! Los albores de internet, viste que te bajabas audios y capaz bajarte ah, y un audio eran tres días. Mis madrugadas,
0: mis madrugadas eran escuchar un play, un list, eh, una lista de. De, del programa de él Tipo, mis madrugadas eran eso
1: Claro, yo también, yo me acuerdo, tenía audios De Martín Reboira y Lynch contando cosas Que había tardado una semana en bajarlos Y después los escuchaba todo el tiempo es y las canciones de Todo por Dos Pesos también Que se bajaban, sí, capaz obvio. se bajaban por la mitad Viste, y tenías que volver a bajarlas Sí,
0: sí, 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 sí. Eh, tipo, Reboira y Lynch Diciendo, se dice Cache Pardo
1: <risas> Pardo, esa, qué gran palabra Pardo, pardo, pardo sí pardo. Todos
0: pardos. pardos. Muy Muki, buen. Muki, bueno. Bueno, estoy, estoy acá en una mesa de dinero y quería hablar con vos por unos negocios que quiero hacer. Nah, era genial, los llamados. Eh, la Mega haciendo Psychology Now Today.
1: Como era Cristina. No me acuerdo. Cristina
0: Patricia. Megahertz. Cristina
1: Patricia Megahertz. Ahí está. Muy bueno. Además, todos los personajes eran buenos, todos.
0: Todos. Una vez, haciendo de Cristina, eh, de la mega en Psychology Now Today, llamó un chabón que era locutor en una radio, y el chabón terminó haciéndose una paja. Me está jodiendo. El chabón después se enteró que era una joda, tipo Ay, amigos no. que le avisaron, y terminó saliendo al aire lo más bien con, con Peña.
1: Ah, muy bueno. Muy bueno, te la tenés que bancar, es ¿eh? muy sí, bueno. sale un
0: especial de Peña un día. Sí, ¿verdad?
1: yo creo que sí, creo que sí.
0: Sí, a la mierda, sí. Lo sí, amerita,
1: sí. lo amerita. Pero bueno, lamentablemente el tema de hoy no es Peña, sino... ¿De sí, qué hablaba Peña? en un punto
0: sí. Siempre. En, en un punto sí, porque es una isla. Peña era una isla.
1: Todos somos una isla.
0: Todos somos una isla.
1: O ningún hombre es una isla, también es la frase. Bueno, la isla, la, el tema de hoy son islas, no cualquier isla, sino islas siniestras. En algún punto, esta es mi teoría personal, todas las islas son un poco siniestras, por el hecho de que la isla sí. tiene esa cosa del aislamiento, ¿no? Que para este es siniestro, que en la isla todo se hace a la manera de la isla, ¿no? Que eso bueno, Y, si la, es isla,
0: un... y la isla es un estado en la mente, es un modo también de estar.
1: También, o sea, yo creo que yo tengo el enfoque más concreto, la isla es un pedazo de tierra rodeado de océano Y vos vas a traernos el enfoque bueno, más, más abstracto sí. Todos somos una isla, no, está bien Rider. Darío
0: Darío <ríe> Claro, bueno,
1: perdón, vos sos Darío St. yo soy Mauro Zeta, ¿me entendés? Yo, yo soy más concreta, claro. más como, ¿viste? Total,
0: total, es que es eso, tal cual, ¿eh? Me encanta, me gusta ser como brosete, el hermano tonto, pobre, pero bueno. Yo menos hippie, yo menos hippie. Claro, sí, sí. Ay, ah, la otra vez, Darío Aster ojalá escuche esto algún día, si no, no, no importa. Tenía una remera, que, tipo, la filosofía abre puertas. Dale, boludo, sí. tatuate saltar, y listo.
1: <risa> sí, un poco mucho, ¿no? Bueno, sí. bueno. Yo en mi enfoque de Mauro Z de las Islas indias no, me voy a hablar... la Filosofía tiene alas. Peor,
0: creo que es peor. 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 peor, peor. Mal. Bueno, Eso
1: eh. Me... Es de Cerati. Claro. Es Claro. puente, no sé, iba a ser un... iba a citar sí, algo de Serati, pero me aburre tanto perdón. Sí, me aburre tanto. A mí me perdón.
0: gusta mucho. Me gusta mucho, pero los fanáticos me la bajan tanto.
1: No, a mí me aburre, me aburre, pero no lo digo muy a menudo porque sé que es, es estigmatizante.
0: Para cerrar este tema, te quiero decir algo, ¿sabes qué? Que? ¿Qué? Poder decir adiós es crecer. <risa> ¡Esa ca- ¡Ay! ¡Odio esa frase! Perdón, perdón,
1: Serati, perdón, su Suanz. La, la, la odio. Odio, odio.
0: La odio. O, no, es muy lindo en el tema, quedó muy bien en el tema, pero vino toda esta caterva de la Y otra garza. la de eh, cruza el amor, yo cruzaré los dedos, también si, de... la odio, sí, la odio, sí. odio esa Ay, frase. Por favor. por favor, que quedan bien en el tema, pero después la toma el público basta, y, basta.
1: y la hace mierda. Claro, hay que dejarse de robar con Cerati por dos años, nada. Hmm. Bueno, voy a hablar de dos islas, que a mí me parecen súper no siniestras. No, me encanta no, no, no. gritar, boludo, me encanta gritar. Bueno, voy a hablar de dos islas que me parecen eh, súper siniestras, precisamente por esto. La primera de la que voy a hablar tiene esto de la, del aislamiento, que hace que en la isla todo se haga la manera de la isla y termine siendo como hiper siniestro Te cuento, es una isla que se llama Isla Pitcairn Oficialmente el nombre es territorio británico de ultramar, islas Pitcairn, Henderson, Ducey y Oeno. Son un archipiélago que forma parte de la Polinesia en Oceanía, son cuatro islas, de las cuales solo la Pitcairn está habitada. Tiene una capital y el único asentamiento y el único lugar donde vive gente en la isla, que se llama Adamstown, Adamstown y es la capital oficial más pequeña del mundo, tiene aproximadamente 50 habitantes. Algunos mi más, lugar, algunos menos. la lugar, lugar en... en el mundo. Sí, espera.
0: Mundo.
1: Espera que te cuente, a ver si estás a ver si a ver si sos tan guapo verte las okay, okay, okay los lugares más cercanos son la isla de pascua la isla de pa- o sea imagínate la isla de pascua ya es una isla perdida de la mano de dios en medio del pacífico esa es, la, es el lugar más uno de los lugares más cercanos de la Pitcairn o sea imagínate los aislados que están está a 2082 kilómetros al este
0: Te invito a comprar puchos de madrugada.
1: Claro. Y Mangareva, otra isla de la Polinesia francesa, que está a 540 kilómetros, que pónele que es más cerca.
0: Igual, lo lindo es como que si tenés un barquito, algo, un botecito, lo que sea, de Inglaterra a Chile, de Inglaterra a Francia. Ojo.
1: ¿Cómo? De Inglaterra a Chile. Tampoco lejos. Las islas de Pascua. Ah, claro, sí, sí, esta en Inglaterra, claro, sí, sí, total. Y la sí. otra isla no es francesa, me dijiste. Polinesia francesa, es verdad, verdad, estamos claro. ahí, está todo. Ah, es que... soy re de mundo. De re... <risa> 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 bueno, tiene dos idiomas oficiales que son el inglés y el pitcaimés norfolquense, que qué es lo Bueno, que... qué ganas. ¿Qué ganas de, de tener dialectos? Es una mezcla entre inglés del siglo XVIII y taitiano. Y cuando te cuente la historia de Pitcairn, vas a ver que tiene mucho sentido que es una mezcla de estas dos cosas. Eh, bueno, ¿cuál es la historia de Pitcairn? Que ya es como muy llamativa la historia de inicio. Eh, Hubo una población original, de origen polinesio, que supone que llegó a la isla en el 800 después de Cristo, pero desaparecieron, alrededor del 1500 ya no había gente en la isla, aparentemente parece que hubo una especie de desastre ambiental en la isla más cercana, que era con quien comerciaban y se deben haber quedado sin recursos, y para el momento en que llegaron los españoles, viste que 1600, 1700 españoles, ingleses, franceses, andaban todos por ahí descubriendo cosas, como tierra que encontraban, le metían una bandera, los llamaban, sí.
0: bueno, Tipo, capaz, capaz, de hecho hubo una masacre, y ni nos no, esperamos.
1: No, no, ni hablar. No, igual, esto, yo creo que posta ya no había gente, o sea, cuando llegan los españoles, pues si no, no tienes ningún problema en cargarlos al barquito y llevárselos como, como regalo uh-huh. a la reina, eso sí que. Acá realmente no había gente, llegan los españoles primero en 1606, y después llegaron los ingleses, que fueron descubriendo sucesivamente las cuatro islitas en ¿eh? 1767, bla, bla, bla. ¿Cómo les gustan gusta las islas a los ingleses? Les encanta. ¿eh? No, es que además, ah. vos, viste, vos viste cuál es el truquito, porque el truquito es tener islas, por ejemplo, o sea, tener dominio sobre alguna isla sí. que esté muy al sur, ¿por qué? Porque si está cerca de la Antártida, vos podés, por una cuestión de como de, de, de geografía básica, vos podés reclamar... ¿Vas a reclamar tu lugarcito en la Antártida si estás lo suficientemente cerca? Porque uno diría, ¿por qué tienen los europeos bases en la Antártida ahí? Porque todos tienen alguna islita de mierda que agarraron y que dicen, no, bueno, le ponen la, la banderita esto estos, bueno. Eh, igual eh, igual se, en la Antártida... ¿Qué?
0: Este... En la Antártida se abre una base cualquiera igual, eh.
1: sí, pero tenés que tener algún tipo de pretensión, este, y, y por eso, sí, se abre una base cualquiera que tenga suficiente eh, armamento militar. Argentina no tiene una
0: base. Y en nosotros,
1: sí, pero nosotros, porque la Antártida es casi una no es una prolongación, pero por eso es una prolongación de nuestra plataforma submarina. Nosotros estamos, nosotros y Chile somos los que estamos más cerca. Lo que pasa es Es que que la
0: Antártida tendría que ser repartida para toda Latinoamérica y no vino
1: en Disney. Sí, pero anda con con las reservas de agua que tiene la Antártida, la pija que Europa y Estados Unidos te va a dejar la Antártida. Por eso estamos... No, obvio, obvio. Estamos con esta esta mediación que medio que nos satisface a todos, entre comillas, que es, bueno, la Antártida es de todos y es de nadie, es patrimonio de la humanidad. Ah, pero Alaska... Ah, pero Alaska... Alaska eh. se la vendieron los rusos a los yanquis, se la vendieron. Como como yo te vendo... Yo te tres dólares. Claro, yo te vendo un termostal y bueno, yo le vendieron Alaska. Porque no a los rusos no les servía de una mierda, porque ya habían matado. Me pongo, sí. me pongo en conspiranoico, los rusos no son boludos. No, 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 no lo son, pero Por bueno. algo le largaron la Alaska. Este, sí, yo estuve en Alaska, eh, muy lindo, pero no hay una mierda, es como
0: claro. es muy árido,
1: es un lugar muy complicado. Sí, para. Igual
0: igual a futuro el asunto agua, No, ni hablar,
1: está... es que ese es el tema. Pero es los rusos tema... tienen igual. Sí, sí, sí. Bueno, vuelvo a Pitcairn, yo decía que eh, Pitcairn, bueno, era una isla deshabitada, que la había descubierto, entre comillas, Inglaterra. ¿Cuál es la historia de la población de Pitcairn, como la, la historia fundacional, así como cuando nosotros hablamos y decimos, hay la Revolución de Mayo, bla, 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 la casita de Tucumán? Bueno, la historia de Pitcairn es la siguiente. Había un barco que se llamaba el MS Bounty, que había dejado Gran Bretaña en 1787 para ir a Haití para recoger y transportar árboles del pan, así se llamaban los árboles. Bueno, este, hasta las Indias Occidentales. ¿Qué pasa? Había un quilombo en la tripulación de... De hecho, hay un montón de películas hechas sobre esta historia. Un quilombo a la tripulación del Bounty, como que el capitán se llevaba mal con el segundo al mando, bla, bla, bla. Y había una, una, una cantidad de ingleses que querían quedarse en Taití. es la obra
0: de Carmen Barbieri.
1: Sí, una cosa así. Mal. Pachano, Carmen, Flavio Mendoza, todos ahí. Claro, sí. Y hubo un grupete que dijeron, che, nos gusta más Tahití que Inglaterra, pues no nos quedamos en Tahití, las mujeres tahitianas son hermosas, el clima en Tahití es lindo, entonces, ¿qué pasa? Le hacen un motín, encabezado por un tal Fletcher Christian, y 18... Santiago 18, Ball. Santiago Val Santiago. Santiago y 18 fieles. Eh, dicen listo, a la mierda nosotros volvemos a Tahiti, meten al capitán y a eh, chabos, lo, los que habían quedado como fieles al capitán, los meten en un botecito y los dejan abandonados en medio del océano, que después eventualmente el capitán vuelve, llega, llega a Timor. Este, ¿Y qué pasa? Claro, los amotinados en Tahiti... Temerosos de represalias por parte de Inglaterra y dicen, bueno, ahora no podemos volver, porque además es un recrimen, tipo amotinarte en un barco y dejar a tu capitán en un bar- en un botecito. Entonces deciden huir y llegan a esta isla de Pitcairn que estaba deshabitada, el 15 de enero de 1790. Se instalan en la isla, incendian, prende fuego el barco en el que vinieron, prenden fuego también la bandera inglesa que tenía el barco. Que esto un es boludos. Es importante.
0: Porque la bandera te lo entiendo, pero el barco no.
1: El bar. Bueno, para pará. No solo eso, sino que todos los años en Pitken se recuerda esta historia prendiendo fuego con un barquito, como de mentira. Este... Y ahora porque tiene,
0: con eh, qué Claro.
1: Pero... Bueno, y eh, eran nueve amotinados del Bounty y. 11, 6 haitianos, 11, 6 hombres haitianos, 11 mujeres haitianas y un bebé de Haití. Por eso te digo que el, el pit es una mezcla entre el inglés del siglo XVIII, que era el que hablaban los amotinados, y el haitiano que hablaban este, los haitianos. Este, bueno, se... Se establecen en Pitcairn y viven y mueren durante 35 años sin que nadie sepa que están ahí. Hasta que en 1825 cae un barco británico, mire y dice, che, ¿para qué onda? ¿Qué es esta gente que está acá? Quedaba solo un sobreviviente de la expedición original, que era un tal John Adams, que les cuenta la historia. ahí este, ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que hace...?
0: ¡Uy! El náufrago. ¡Claro!
1: No, ¿y qué es la lo isla, que...? Ha... el ¿Qué ¿Y qué hace qué hace Inglaterra? Dice, bueno, la pija, esto es colonia no británica. No. no, esto es colonia sí. británica. O sea, todo bien limp, chicos, pero este esto es territorio británico de ultramar bueno fue, en... fue, como quedarte,
0: fue como quedarte sin internet una semana lo que pasó <risa> <risa> con la isla. <risa> 35 claro. años no es nada. Tipo, no es nada. como desconectado sí, sí. total una semana sí y, y, y listo. listo. Ya está, Volvés sos de nuevo. Sos inglés,
1: claro, sos inglés de nuevo. Bueno, en 1850 la isla quedó deshabitada por, porque por bueno, la población en el moto se volvió demasiado grande para los escasos recursos. Pues digo, es una isla de mierda, es una isla rocosa donde apenas este, podés plantar algunas cocoteras y algunas plantas de... pero realmente no tiene nada la isla. Este Se volvió demasiado grande para sostenerse, así que los mudaron a otra isla, pero como, viste que a la gente que vive en lugares de mierda le encanta vivir en lugares de mierda, volvieron. Volvieron uh, 10, 17 habitantes. Duro. Cancelada,
0: Florencia. Pero
1: es verdad. No, qué cancelada. Pitcairn es una isla de mierda y ya te vas a dar cuenta de por qué lo digo. O sea, no no estoy hablando de la nada. Es realmente una isla de mierda. Además, realmente, tipo, son tres rocas en medio del océano. La gente sí, que vive ahí imagino. le gusta, fantástico, hermoso. Pero te juro, entras a Google Maps, es un bajón. Ah, ¿todo esto? ¿Quién quiere, Google... vivir,
0: ¿Quién quiere vivir entre rocas aparte,
1: boludo? Pero pará, entré a Google Maps. Bueno, te decía, volvieron 18. Ahora son más o menos siempre 50 habitantes los que. Este, y sí, voy a decir, mira, antes de todas las cosas horribles que voy a decir de Pitcairn ahora, y te vas a dar cuenta no, porque es una isla de barbaro, mierda. Realidad, ¿eh? Voy a, a me decir me algo barbaro. lindo. Voy a decir algo lindo, que es que eh, en 1838 las islas de Pitcairn fueron el primer territorio del mundo donde se aprobó el sufragio femenino. Toma para vos. Ya, toma para vos. Bueno, pero. Vos. Y uno diría: Ah, qué lindo esta isla tan progresista y tan feminista que reconoce los derechos de las mujeres. No, la pija, ahora te voy a explicar. Eh, me fijé en Google Maps. No Me fijé en Google Maps y figura como que hubiera un KFC, que es muy gracioso porque son 50 y son tipo tres chozas. Eh, Entré, de hecho hay un video que dice tipo, esta isla tiene un KFC, nadie sabe por qué. Eh, Es un chavo que se dedica a recopilar los comentarios que deja la gente en Google sobre el KFC, que son todos muy hilarantes y muy graciosos. Esto es mentira, obviamente. ¿Te imaginas Uy, que No hay? Es buenísimo. no entiendo por qué dice que hay así, porque realmente no hay nada. No, 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 pero pasa la data del video. Ah, el video lo, lo voy a pasar después, pues, pues muy bueno, es muy divertido. Y mmm, yo no sé si es tipo un vecino que cada tanto se encarga que le traigan unos baldes con pollo frito y lo revende, no lo sé. Pues, además, te imaginas que Pitcairn depende de un barco que va y viene de Nueva Zelanda trayéndoles provisiones. Cada un mes, cada dos meses Y eso es todo O sea que lo más parecido de KFC que puedan tener es eso Que una vez alguien les traiga un balde de KFC Bueno, en 2004 Las Islas Pickens se hicieron conocidas acá empieza la parte siniestra Porque siete de sus doce hombres Blancos, adultos, eh, heterosis Fueron acusados de 55 delitos sexuales Contra niñas menores de edad Que llegaban incluso hasta los siete años siete de 50 los 12 personas? ¿Y cuántas personas me dijiste que hay? 50 12 hombres adultos, de los cuales 7 fueron acusados por delitos sexuales. Y 6 fueron encontrados eh, culpables de crímenes cometidos hasta 20 años atrás. Te cuento cómo arrancó perdón, esto. Perdón porque soy
0: medio, soy medio Susana, vivo. Sí. Eh, y, y habitacionalmente, ¿cuántas personas me dijiste que
1: había? 50.
0: Y hay 55 crímenes acusados.
1: Hay 12 hombres acusados de 55 delitos sexuales.
0: O sea, no, perdón, son... perdón, 12 no, 7. O
1: sea, todos se violaron entre todos, básicamente. Es como una f- un festival de violín, en serio, es ¿eh? como zarpado. Eh, ¿Qué pasa? Primero hubo una polémica, ¿por qué? Porque cuando, cuando se entera en, en Inglaterra todo esto, pues recordemos que esto es un territorio británico ultramar, empezaron a mandar policías, a mandar jueces, eh, y qué pasa? Eh, lo, los nativos decían, no, bueno, nosotros no reconocemos a Inglaterra que aparte como. no fuego a la bandera, no somos Inglaterra.
0: Como dijimos una vez, cuando pasan estas cosas mandan al más boludo a investigar.
1: Sí, claro. es que, ¿cómo, ¿cómo arrancó todo? Porque una pobre un oficial de policía inglesa, que creo que para joderla la mandaron a Pitcairn, a que haga, tipo, una pasantía, no se está culiando servicio, se pone a investigar, habla con una piba de 15 años, y la piba de 15 años denuncia por violación a uno de los hombres, se inicia un proceso penal, la mina empieza, o sea, empiezan a mandar policías, empiezan a investigar, o sea, rascan un poco, y claro, resulta que la edad, o sea, había como una, una cosa tácita, ¿no? entre los vecinos, de que sí. la edad de iniciación sexual de las niñas era más o menos de 12 años. Muchas quedaban embarazadas entre los 12 y los 15. Y el argumento era, esto ya pasó ya, conmigo, primero, pasó con mi abuela, pasó con mi mamá, o sea... Primero, claro, estaba como recontranaturalizado.
0: Primero mandan a alguien de un cargo menor, siempre, sí. porque tipo, a ver cómo anda la islita esta... Sí. Y la piba se metió porque pudo haber ido un chabón y el chabón decía que sí, y hacía el, y hacerse el, de, hecho,
1: el de hecho, eh, hubo un pastor adventista que fue también este, a misionar, que pasó dos años en Pitcairn y que dice que notó que los nenes se comportaban raro que tenían cambios de humor, que yo que tardó un tiempo en darse cuenta de que lo que estaba viendo eran nenes que eran abusados, y que el tipo trató de llevar el asunto ante el Consejo de la Isla. El Consejo de la Isla es lo más parecido al Poder Legislativo de esta Isla, que ser los siete violines de Tanaís. Exactamente. De los siete, mínimo tres violines, esta a estar de Consejo a la Isla. Este, dice que un concejal le dijo: Mira, la edad de consentimiento siempre fue de 12 años y no le hace daño a nadie. O sea, estaba como naturalizado. listo, <risa> ah. ya está, ¿viste? Pero lo que es que, pues si vos me decís, bueno, una nena de 12 con un nene de 12. Bueno, ponele, pero no, era una nena de 12 con un chabón de 40. O sea, ese es el tema. Y además, hay no voy a poner los testimonios, pero hay testimonios que son de violaciones, una nena diciendo yo estaba en la playa, tenía 12 años, era este, era virgen y me agarró tipo, ah, todo esto para, entre los siete que estaban acusados, uno era el alcalde por supuesto, porque, porque, ¿por qué oh, no vida. este oh. porque además son tipo, cuatro familias ponerse, son 50, bueno este, se, se llevaron a cabo estos juicios, se encontró culpable a seis de los siete, eh, se los metió presos durante una serie de años, ahora creo que están todos libres Ya hubo un gran quilombo porque este... Había, bueno, hombres de las Islas Pitcairn que decían que en realidad los este, la policía británica eh, trataba de persuadir a las mujeres involucradas para que presenten cargos. Eh, había mujeres que incluso estaban de acuerdo con esto que decía la policía no se tiene que meter, estas son costumbres nuestras, en la isla siempre se hizo así. Ah,
0: sí, bueno, pero siempre va a pasar eso. Me este encanta,
1: además, que hablen de los, las costumbres polinesias. Los polinesios se murieron, o sea, desaparecieron en el 1500. No tienen nada que ver con los polinesios ustedes, son descendientes de amotinados, ¿me entendés? Pero bueno, y... Eh, también se dice que hubo muchas mujeres que retiraron los cargos por presiones familiares e incluso había una teoría conspiratoria que decía que todo era una movida de Gran Bretaña para sacar del medio a los hombres jóvenes activos y cerrar la isla. Que de nuevo vuelvo a decir y me sí, la el
0: nuevo orden mundial y Soros.
1: Pero qué mierda quiere Gran Bretaña con una isla de mierda que son tres rocas de, del culo que no tiene nada, ¿vendés? no tiene un puto recurso, no tiene nada. Si tuviera eh, petróleo ahí charlamos. Me si fueran bueno. las
0: Malvinas, <risas> las Malvinas tienen, tienen un sentido. O sea, se sabe, ¿no? Ya que establemos, las Malvinas son un centro estratégico para Inglaterra. Sí, sí. Tienen acceso a... Ayúdame con esto porque estoy medio corto. Pero sí, bueno, tiene no, y... a varios, a varios mares y punto estratégico a nivel militar también.
1: Sí, no, y lo que decía Antártida. O sea, Inglaterra puede, puede este, reclamar un lugar en la Antártida por una base porque, entre otras cosas, sí en las Malvinas. Sí. Pero bueno, eh, no creo, la verdad que esto fue una teoría conspiratoria. Simplemente eran no todos no violines. Creo. Eran todos violines. Estaban todos como muy alejados del, del mundo. Claro. Y tuvo que venir alguien de afuera y decir, che, para, no está bien que un tipo de 40 se esté garchando una nena de 12. Y calate esta porque es muy buena. Esto fue en 2004. Año 2016 El claro, tipo, tipo cayó la
0: policía y dijo Che, esto pasaba en el año 50 Claro, o sea, pero para cálate Porque la... año
1: 2016 Un nuevo alcalde, que no fue uno de los siete violines Otro fue, fue condenado a 20 meses de prisión Por tener pornografía infantil Mientras trabajaba en un programa de protección de niños Y Calate, esto Cuando lo, lo cuestionan por la tenencia de pornografía infantil El tipo dijo que Estaba tratando de comprender mejor la pornografía infantil Para poder trabajar con niños eh, lo no, metieron fue en un estudio. No, un estudio, claro. Y claro, te lo metieron preso. Y lo último que escuché de Michael Warren eh, es que en 2020 lo habían acusado de caminar desnudo por la isla, así que está esperando un nuevo juicio por indecencia pública, etc. Nah. Sí, sí.
0: Bueno, medio muy epíjata,
1: Un Trump, un Trump un cualquiera Trump. también. Sí, un Trump, pero eh, <risa> claro, claro, en una isla. Bueno, esto fue la isla Pitcairn, eh, que para mí es una isla sumamente siniestra. Eh, y te voy a contar muy brevemente sobre la segunda isla siniestra, que para mí no es tan siniestra como la Pitcairn, pero bueno, se llama isla Poveglia. Es una isla muy pequeña que está situada entre el Lido y Venecia, o sea, no es una isla eh, aislada del mundo como la Pitcairn. Es muy, muy chiquita, tiene 342 metros de largo y 335 de ancho. Y es eh, muy gracioso, pues si entras a la... La nota, por ejemplo, de Crónica Paranormal dice: es la isla más embrujada del mundo. Que quiero saber cómo miden qué tan embrujada es. O sea, fantasma por metro cuadrado. Sí,
0: bueno, un embrujómetro. ¿no?
1: Un embrujómetro, sí. claro. Sí. Este, sí. Obviamente. Y ve, y... Hay
0: muy buenos precios. De embrujómetros.
1: ¿Cómo? De embrujómetros. De embrujómetro. Muy buenos precios. Bueno, la isla, la isla Poveglia apareció, viste esas, este, esas re, esos realities de los lugares más embrujados del mundo y cazadores de fantasmas, que son los chabones que van con el embrujómetro, a ver, bueno, apareció, apareció varias veces la isla Poveglia. Este, ¿por qué se dice que está tan embrujada? Bueno, primero porque fue una isla, eh, isla Laza, lo que se llamó Isla Lazareto, este, los lazaretos eran, esto es muy estamos muy actual, este, cuando arranca la peste en Europa, hay, lu- sí. hay lugares donde se manda a la gente que tiene este, síntomas en la isla para que haga su cuarentena, y muchas veces cuando llegaban barcos, si alguien tenía algún síntoma, lo mandaban ahí. Aparentemente lo que empieza a pasar con Povelia es que empiezan a usarla para enterrar cadáveres, pensá que en Venecia... Eh, un tercio de la población se murió por la peste. Un tercio, el siglo XIV. Claro, no, es que
0: la, la peste negra fue una
1: cosa. Pado, ¿no? Por la eso. La gente es, que murió es. El COVID es una, una boludez al lado de la peste, era. Porque además no se sabía nada. Entonces también, tipo, los tipos lo que hacían era, encerraban a los enfermos, este, les. Todo lo que no hay que hacer, ¿no? Como los encerraban porque consideraban que había vapores, que sé yo, entonces los encerraban más. Bueno, eh, nadie nunca registró que eran las ratas las que traían la enfermedad. Entonces, ¿cuál era la, la explicación? Era, son los judíos. Entonces, lo único que hacían eran guetos este, y, 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 este, para, para matar judíos y, bueno, etcétera, O sea, nadie nunca, el nadie nunca. Nadie nunca tuvo el una idea. De... Sí.
0: Perdón. Sí, desde sí. el principio de los tiempos, la zoonosis, ¿no? Lo que es eh, que todo arranca por un animal que contagia.
1: Claro. Eh, sí, re loco. Sí, 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 tal cual. Igual, bueno,
0: las ratas, está bien, las ratas no es un animal explotado, pero todo el tiempo estamos en peligro, y esto es algo que tenemos que hablar un poquitito en el podcast. Eh, sí. lo que es eh, la industria agrícola y la explotación animal es un peligro uh-huh. como, como se lleva a cabo. Nada, listo, perdón, Totalmente. yo haciéndome sí. el progre un ratito, después me como un asado, bueno,
1: este Bueno, como decía entonces, Paulio, fue un depósito de muertos y moribundos. Después están, tipo, las eh, afirmaciones incomprobables, como por ejemplo, leí que el 50% del suelo superficial está compuesto por cenizas y restos humanos, incomprobable. Sí, incomprobable. es cierto que contiene muchas fosas comunes con cadáveres de la peste, se cuentan alrededor de entre 100.000 y 160.000, que es un montón, oh. si pensás que es una islita de mierda de 300 metros, realmente. este Y. Acá hay algo que me resultó interesante, hay una página que se llama mentalflows.com que es un blog de un escritor que se llama Ransom Riggs que va a Pobelia, tiene que garparle un fangote de plata a gondolieri para que lo cruce. Ah, para todo esto está deshabitada y está prohibido visitarla, entre otras cosas, porque eh, hay peligro de derrumbe, porque está deshabitada hace mucho tiempo, entonces este todavía no está habilitada. Pero bueno este tipo va, mira, este, saca un montón de fotos muy interesantes que están ahí en esta página, y dice, por ejemplo, que encontró un cadáver de un, entre comillas, vampiro del siglo XVI. Parece que era un tipo, parece que en el siglo XVI se creía que si eras un vampiro, te ponían un ladrillo en la boca para matarte de hambre, es un cadáver que tiene un ladrillo en la boca. Lo que me hace pensar, si vos sos vampiro mm. y te ponen un ladrillo en la boca y no podés tomar sangre, te morís. Pero no es que el vampiro es inmortal. ¿Qué le pasa al vampiro si no toma sangre?
0: No, sin sangre se muere.
1: Entonces no es inmortal. O sea, sí, no se muere de cáncer con el vampiro, pero si no toma no, sangre se queda, muere. O queda muy no, débil. Vampiro, ¿Capaz claro, queda... queda
0: muy débil, tipo el señor Manos. claro <risa> Eso este... es la película Drácula, eh, sí. de Gary Newman, que actúa Gary Newman.
1: Sí, Gary, Oldman. Gary Newman
0: no, Gary Oldman, mm. que es de los mejores actores que existen. En y un, hombre, y de un hombre
1: hermoso, sí.
0: Hermoso, y hermoso. amigo de Bowie era, mm. y amigo de Bowie encima.
1: La eh, gente hermosa, sí.
0: Sí, sí, sí. Eh, Gary se nota eso de la debilidad a la falta de sangre, pero no mueren, quedan como pero. Menem ahora, está como lado Pero
1: pará, o sea, listo, lo dijiste todo, sí, ¿cómo no se murió Menem todavía? O sea, 22 de enero no se murió, hace meses. No puedo tocar tanto un bebito. Pero un trans, que... Bueno, sí, una transfusióncita. Para mí ya se está, sí. Está desatado con el, con el, trans, el tráfico de bebés. Bueno, este no estoy
0: segura la igual. Verdadera, la verdadera empanada riojana
1: es. Bebito, <risa> horrible, gente horrible. Bueno,
0: empanada eh... de fetito. fetito riojano. Cebollita de verde.
1: Ay, un puente. Bueno, eh, eh, la, es muy gracioso porque si vos mirás la Wikipedia... No, me sí, sí, me quedé pensando la empanada Bueno, eh, es muy gracioso porque si vos buscas, por ejemplo, la Wikipedia en italiano, no te cuenta casi nada de esto. Yo creo que la Wikipedia en italiano está como formateada para vendértela como una isla genial y divina. Eh, y entonces... No encontré, es como que encontré cosas muy incongruentes entre todas las wikipedias. Sí, todas este, todas coinciden en que de 1776 en adelante se usó como un lazareto para la peste. Para todo esto la peste siguió durante muchos años más, hubo varios rebrotes. Eh, uno de los últimos fue ahí al fines de 1700. Y en 1930 no tienen mejor idea que decir, bueno, listo, la peste se acabó, esto ya no se usa más como enterratorio. ¿Por qué no hacemos un hospital psiquiátrico en la isla? Sí, total. <risa> este, entonces... Hacen un hospital psiquiátrico, los internos decían que había
0: fantasmas. esto linkea bárbaro con lo que voy a hablar yo después. Total,
1: sí, es que por eso a mí la Povelia me da mucho con tu tema. Hacen un hospital psiquiátrico, los internos decían que había fantasmas, pero nadie les creía, también decían que los torturaban, pero nadie les creía, y eso sí era cierto, porque 1930, hospital psiquiátrico, y, pero, o sea, no, hay nada. Eh, Después hay un montón de, o sea... No voy a defender a ningún hospital psiquiátrico de principio del siglo XX, sabemos que eran un horror, este, que los lobotomizaban, no, que los, el día hoy, los
0: torturaban.
1: Hoy en día, día, día siguen siendo un día. horror. Sí, 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 yo, por eso hay un tema con la salud pública, que del, con la salud mental, digo, como que la sociedad occidental al menos no termina de saber qué hacer, y eso se, se ve muy bien reflejado en los es neuropsiquiátricos. Es el, el, el,
0: el débil, el, el, sí. el problema de salud mental es débil mental, sí, así sí, como sí. eso para el occidentalismo.
1: Sí, así que bueno, pero eh, sí te puedo decir que después hubo un montón de leyendas urbanas, como que el director del hospital se había tirado de una torre acosado por fantasmas. No encontré nunca ni una... Eh, no encontré nunca Ni siquiera el nombre del chabón Así que, si no me dan es un nombre no. para, para mí es el amigo de un amigo eh. Para mí es una leyenda urbana Pero bueno, que alguien venga con el nombre y
0: Pero queda lindo, lindo Marketing. No, es una hermosa, ¡Bum! sí
1: Bueno, también a los jungeriátricos, O sea, todo tuvo Y está abandonada desde 1968 En 2014 No, en 2013 se la puso a la venta La puso a la venta junto con una serie de islas Venecia, pues la tiene abandonada ahí al pedo No saben qué hacer este Quieren hacer algo de dinero eh, así que hay una asociación sin fin de lucro que se llama Poveglia Pertuti que está tratando de ver si la pueden abrir. Este, eh, que son
0: tres, son tres necrofílicos, vecinos. No. Ni, no, ni siquiera,
1: porque el necrofílico con
0: cadáver también. Claro, gente muy al pedo. Yo
1: pensaba, eso está bien que la quieran recuperar, pero tiene debe tener como 100 mil cadáveres ahí abajo. necesario. Bueno. Sigue ahí la isla Poveglia, todavía están este, pujando, porque parece que apareció un, un misterioso millonario que la quiso comprar. Puso la guita, pero el estado veneciano le dijo que era demasiado poca plata, se la devolvieron, bla, bla, estamos todavía ahí, que no se sabe qué carajo va a pasar con Poveglia. Sí te puedo decir que hay una novela gráfica de San, dentro de Sandman. Eh, Perdón, una, preguntita, una, sí.
0: una preguntita breve. Pero sí. si yo te compro la isla, sí. un par de kilómetros de lo que es agua, ¿me das también?
1: No, no, no te doy un par de kilómetros y además te doy, no compras la isla, compras 99 años de uso de la isla. O sea, los 99 años lo tenés que la tenés que devolver.
0: Pero si yo me voy a la orilla y quiero agua, puedo agarrar.
1: Y la puedes agarrar, pero no puedes decir, esta es mi agua, o te embotello esta agua, no creo, porque eso, yo supongo que la el mar es soberanía de no, cada país.
0: Pero, 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 yo, pero es un derecho público humano bueno, el agua, yo, yo necesito agua si vivo yo, en la isla.
1: Sí, pero debe ser una debe ser un agua mugrienta, asquerosa.
0: Y yo necesito, necesito 100.000 mil litros de agua por día. Bueno, es una cosa mía. Necesito.
1: Es como turbio lo que me estás diciendo, pero bueno, tenés estoy la.
0: Plata? Estoy buscándole la tanganeta, boludo, si tú
1: Es el agua, boludo, y lo sabemos. Sí, sí pero, es, pero esa agua podrida, asquerosa de Venecia pero los no. Los
0: pobres están adentro de la isla, no están claro. en el agua. Y yo te la puedo
1: purificar el agua. Bueno, charlamos. 500... 513.000 euros eh, ofertó el nada, millonario. Nada, nada. y le dijeron reís? que no, sí.
0: Vos te reís, pero hay que buscar la manera de, de guardar agua y que no se ponga fea, no sé
1: cómo. No, se sí, se eso de estoy de acuerdo. Bueno, estas fueron mis, las, mis islas siniestras, vamos a escuchar. No,
0: perdón, ibas a decir algo más y te corté.
1: Ah, no, dije que aparecía en Sandman, en una novela gráfica llamada Endless Night. Eh, hay un, En The, The Sandman, Sandman, Sandman sí. Que hay Sandman una... Es...
0: Sandman es medio como Lucifer,
1: ¿no? Como es, es el dios del sueño. Sí, de Sandman, de Neil Gaiman.
0: Bueno, a... Ah, no ya, sé por qué, no, ya sé por qué te digo. Viste que después salió esta serie Lucifer, la sí. serie yankee. Sí. Bueno, está basada, antes de, de hacer Sandman, el creador, ¿cómo se llama? El que hizo Sandman, Neil Gaiman. Hizo Neil Gaiman. otra serie, que, otro otro cómic, que no se llama Lucifer, pero es similar. Ajá. Tanto ese cómic como Sandman están basados las figuras, te vas a dar cuenta, sabes en qué músico. Robert que Smith. Lo amo mucho. Sí. ¿No? No. No,
1: ¿No es no. Robert Smith. Para, a ver,
0: a ver, voy a buscar a Sandman, a ver cómo es el Ah, Para mí, ¿San Sandman
1: es, es raro, Robert Smith. Este. Dame un segundo. Sí, sí, sí. No, igual, te voy, voy contando sí, a la. Es Robert Smith. Ah, Robert, Robert
0: Smith. Smith. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero pará. ¿Cómo se llama el escritor?
1: Neil Gaiman. Neil Gaiman.
0: Neil Gaiman, bueno, bancame, bueno. antes de hacer, esto lo quiero hacer, perdón, ¿eh? no me importa nada, no me importa nada, antes de hacer satman perdón, ¿eh? estira vos mientras hablas. Decía algo. No, no, yo quería
1: contar, <risa> bueno, yo cuento que estas fueron las islas siniestras mías, por un momento, yo soy muy fan de las islas, así que en cualquier momento voy a hablar de otras islas, Pues además eso, me parece que todas las islas... Tienen esa cosa siniestra del aislamiento eh, Y que después de esto Vamos a escuchar algunas canciones relacion, Alguna canción relacionada con islas Guido no me deja poner la canción de Monkey Island Así que lamentablemente eso va a quedar No, bueno,
2: si lo decís no, así me, no. Monkey Island No, no, ¿sabes no, qué? no, 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 no. Me
0: voy al, sí, al frente y
1: me dejaste me dejaste estirando y a mí cuando me hacen estirar yo me pongo no, no, me pongo sincera acá. y confesional no no, no. Lo,
0: tengo, lo tengo acá no pero lo tengo acá lo que te quería mostrar Decime. Eh, primero primero hizo este cómic Lucifer sí. sabes en quién está basado en quién el personaje principal en David Bowie ah mirá vos sí 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 y es como una antesala A lo que después fue Sandman, Sandman. Es muy similar el texto, el, muy, el contexto es muy similar siempre basándose en rockeros eso es lo interesante Sí 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 nada la verdad es una pelotudez que me bancaste lo estiraste gracias Te No por decir. favor
1: vamos a escuchar
0: no, es poner Monkey Island no no. no no no, no. sabes mínimo? qué
1: sabes no, qué vamos, no, a escuchar... no, vamos a escuchar vamos a escuchar la isla con chicas la isla con chicas de Cumbia Queer's
2: Anoche una mina en San Telmo Me recomiendo un lugar sensacional Lleno de chicas.
1: canción.
0: Sí, la verdad que es una banda que, nada, recién hablamos antes de arrancar el programa de queremos hablar, eh, a ver si podemos hablar con, con ellas un día. Sí, queremos
1: que, que sean nuestras amigas.
0: Re queremos ser amigos. Sí, amigues. De
1: ellas. Amigues, sí, sí, sí. Este, bueno, Guido, ¿cuál es tu aporte a sí, nuestras influencia. islas? Te estoy gritando mucho, ¿no? ¿Cuál es tu aporte a nuestras islas?
0: ¿Y ¿Sabés qué? Primero me quejé de que gritabas, pero la verdad que está bien, porque yo, a mí me vienen a decir todo el tiempo: para de gritar, Guido.
1: Ah, yo también soy, yo también soy re gritona. Pero bueno, nada, no, así Ay, quiero,
0: vida. quiero decir esto: mira, la pandemia me está volviendo viejo, un viejo choto, esto ya lo hablamos fuera del aire. Sí. En aire se me nota mucho igual. Sí. No, voy a caer, no voy a caer en la facilidad de quejarme de los jóvenes y la pandemia y el contagio. No voy a caer en eso porque en okay. realidad la gente de 30, la 30, de 30 para arriba también está, está en bien. esa. Sí. Es una estupidez y es, es de derecha. Digamos esto también. Lo que me está pasando el jueves este que pasó eran las 5 de la mañana y había una juntada de gente, ah, ja, 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 mucha risa de gente que se hace la progre y escuchaban Buena Vista Social Club, tipo, yo lo escuchaba a los, a los 14 años, escuchaba sí. Buena Vista Social Club, la concha de tu madre, ¿qué te venís a hacer? Nada, no importa, 6 de la mañana, Ajá. micrófono, pelan micrófono y empiezan con cara o que 6 de la mañana, que 6 de la mañana es un vacío legal para todo lo que sí. es consorcio y todo sí. lo que es sonido. Es como 6 de, sí. de la mañana, pensadísimo, totalmente pensado. Las 6, tipo 6 menos 10 y arrancaron. Primero arrancaron eh. unos punteitos de guitarra, que enchufaron una guitarra, no funcionó. Rapidito, dejó de tocar porque dijo: No, esto no va por ningún lado. No, Sí. No voy a coger con esto, porque esto había no. <risas> claro. yo con esto no voy, y, y puso el micrófono, y se pusieron a cantar la balsa. Hijos de puta, ¿cómo se van a poner a cantar no, la balsa? No, qué tema más deprimente. No, un, que tema,
1: un tema de mierda. Me mataste el karaoke con la balsa, ¿eh, además. No puedes arrancar sí. con la balsa.
0: Después, y tú te vas, que es un lindo tema, es un muy lindo tema. Eh, pero 6 de la mañana, pa, un jueves. No, Me estoy no. quejando del ruido. Pero, sabes por qué? Es envidia en realidad.
1: Sí, qué, gana, qué ganas de tener una fiesta, pero no, no, no hay que hacer una, una Como tus sí.
0: cumpleaños, Florencia, como, como eran tus cumpleaños, eso necesito en mi vida. Sí. Un especial de Cristian Castro en eso. tu casa. Eso,
1: sí, ay, qué, qué emoción, qué momentos esos, bueno, ya volverán. me Dijiste como eran tus cumpleaños y... y me partiste el corazón. Ya lo serán. Es que no. tus cumpleaños son las mejores fiestas a
0: las que fui en mi vida.
1: Ay, ay, en serio, gracias. uno de los mejores sí, espero de los
0: todos los años. De Yo vida. espero todos los años a que sea tu cumpleaños. Sí, ay,
1: es, que, es que yo creo que la pasamos todos bien, porque somos todos unos freaks y nos encontramos.
0: Sí, <risa> Pero bueno. Es hermoso, es hermoso. Ojalá tengan una amiga como Florencia, <risa> la gente que está escuchando esto.
1: <risa> Bueno, gracias. Vos? No sé cómo seguir, me emocioné, así que seguimos. No, bueno,
0: vamos a hablar de esto, tipo eh, el aislamiento. Lo que fue para mí la pandemia, que me molió un viejo choto, bueno, esto lo vamos a trasladar a ¿Eh? lo que es el aislamiento y qué es el aislamiento en sí. Ya lo dijimos antes, la isla, una isla, ¿sí? Ajá. Eh, por eso hoy quiero hablar de una película, porque el tópico era islas. Entonces Ajá. yo quiero hablar de la isla siniestra, más conocida en inglés como The Shutter Island. Ajá. ¿sí? Pero para hablar de esta película, primero tenemos que hablar de Martin Scorsese, que es el director de la misma. Martin Scorsese es, si no sé si estarás de acuerdo vos y el resto de la audiencia, pero para mí es es como una biblia, es es una persona a la que podés recurrir todo el tiempo. Porque tenés el lado poser, que es Quentin Tarantino, que es pegar pegar filmografías, eh, historias de cine, pegar, 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 y haces una película con eso, que igual lo queremos porque lo es queremos. un lindo cliché sí, es necesario, sí, es necesario, sí, sí. es lindo es lindo, no es feo, está bien también eso, pero Martin Scorsese él se define como un contrabandista Ajá. ¿a qué me refiero con esto? un contrabandista porque él, en las superproducciones que, que hace con las millonadas que tiene para producir mete y esto es algo que él busca hacer historias de verdad no es tipo una superproducción superflua, frígida, una cosa que, marketingera y listo, ya está. Él busca algo que después te lo decora con una superproducción, una superpuesta en escena, actores de la concha de la lora que están a la altura tanto a nivel marketinero como a nivel actoral. Eh, es algo que él busca, él se define como un contrabandista. Quiere influenciar a las nuevas generaciones en lo que fue el cine. De los años 40, el cine, el cine. De hecho, recomiendo, si pueden buscar en algún momento, ahí voy a pasar el nombre, eh, en YouTube están, son tres programas, están en YouTube, duran Norita Se llaman, dame un segundo que lo estoy buscando, Scorsese Cine Americano. Yo lo recomiendo, pero tremendamente. Un viaje personal con Martin Scorsese a través del cine norteamericano. Son tres capítulos, están en YouTube, duran duran una hora y cuarto todos, y es un repaso desde los comienzos del cine hasta la actualidad en su visión. Todo este preludio es porque en un capítulo él habla sobre el film noir. ¿Qué es el film noir? Eh, ¿Y por qué voy a hablar del film noir principalmente? Es porque los primeros 40 minutos de la isla son un homenaje al film noir. ¿Pero qué es el film noir? El film noir es... eh, Ubiquémonos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Desesperación total, hambre, hubo mucho hambre, muchísimo. Entonces... Antes de ese contexto estaba lo que era el cine propagandístico,
1: uh-huh.
0: que era apelar a esta cuestión de agarrar un rifle y andar a la guerra.
1: Claro, sí, sí, salva a tu Pero país, pues, salva al mundo, claro.
0: Claro, tanto Rusia, la Unión Soviética, tanto Alemania, como Estados Unidos, como Francia, como Inglaterra, estaban en esa línea, ¿sí? Pero después vino el fin, o sea, lo que es la posguerra, uh-huh. hambruna total. Lo que hace el film noir es reflejar, con vuelos eh, elaborados, en otros contextos, sí, porque no es que habla literalmente del tipo que vuelve la guerra y vuelve loco, y se encuentra con la familia y la faja de la mujer. Pero con contextos similares muestra lo que es la depresión, tanto del sistema económico, como la depresión humana, y refleja, comenzando por Francia, que es donde comienza el cine noir, con cuestiones eh, muy apegadas al expresionismo alemán, que todas se encargan de reflejar esto. Después de, bueno, fuimos a la guerra, ¿y ahora qué? Claro. ¿Fue para esto? ¿La guerra fue para esto? Eh, Básicamente, el cine noir lo que siempre se encarga de reflejar es la búsqueda del protagonista. Viniendo de una tragedia. Siempre en el cine noir, el protagonista es alguien que hizo las cosas mal, que mató gente, que hizo Ajá. mierda. Y es como que internamente es, se culpabiliza por eso. No se jacta de eso.
1: Sí. Pero bueno, no sabía antihéroe. eso. Sí.
0: Es un antihéroe. Sí. Es un antihéroe. El volver de la guerra, sí. básicamente. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, y acá arrancamos. Los primeros 40 minutos... de de la isla básicamente son el comienzo para introducirnos es en un barco están Teddy que es el protagonista con Chuck que es su compañero que son dos alguaciles van a investigar la pérdida de una mujer en la isla en la isla eh, que es en las afueras de Boston es una isla en Boston esto hay un manicomio y se escapó pero mm. tiene que estar por ahí, en la isla, esta mujer. Mm. Entonces, el, el comienzo es, básicamente, tenemos un plano de Chuck y de Teddy mirando a la isla sobre un barco. Y hay que aclarar cómo están vestidos. Están vestidos con un sobre de todo tipo, ropa de los años 40. Ajá. Este es el comienzo. Es, es un homenaje al film noir. Claro. Eh, De frente tienen a la isla, y en la isla se está avecinando una tormenta. Esto es lo que anuncia lo que va a pasar a a continuación. El film noir siempre es muy claro en esto de los matices y de la tensión, de remarcar en todo momento lo que va a venir, y por lo que el protagonista no va a poder zafar. Los primeros 40 minutos de la película son esto, es un homenaje al cine noir, en el cual nos metemos en algo así como un policial, una investigación en la que él busca a esta mujer que se escapó, pero de repente irrumpe en escena flashbacks de la vida pasada del protagonista. Mm. Y nos encontramos con lo que fue él antes de ser Aguasil, que fue alguien que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, acá explícitamente esto claro. que decía antes, claro. eh, y flashbacks de su vida personal. No quiero spoilear el final de la película, pero en todo momento habla de que su mujer y su, perdón, su perdón, mujer murió en un incendio. En todo momento habla de esto. ¿Esto es real? Lo vamos a ver después. Porque esta película lo que tiene de interesante son dos géneros en sí, en la misma película. En esta película tenemos el cine noir y tenemos un thriller psicológico, totalmente, que es después de los 40 minutos. Desenvuelven sí. eso. En todo momento tenemos... Tenemos planos con luces, que esto es algo muy notorio en el cine noir, con luces que salen de un solo lado. O sea, es toda oscuridad y de repente en una ventanita te entra una luz. Esto es muy del cine noir. Eh, Perdón, estoy muy obse con el cine noir porque para mí es como de las cosas fundamentales para lo que es el cine actual, sobre todo.
1: Claro, claro, claro. Fue muy
0: filipendiado. De hecho, eh, mira, te cuento algo. El escritor de Taxi Driver... Dice esto sobre el cine noir. Dice lo siguiente. Una película de la vida nocturna urbana no necesariamente es un film noir. Y un film noir no necesariamente aborda el crimen y la corrupción. Dice Paul Schrader, que es el escritor de Taxi Driver, que después la dirigió Scorsese.
2: Esto es algo que se debate
0: mucho en el film noir. Si es un género o es un estado en la mente. Es te induce. Porque el film noir puede ser un policial, puede ser un thriller psicológico, puede ser lo que vos quieras. Es un estado en la mente, en realidad, el film noir. Como lo es esta película.
1: Es una forma de mostrar al mundo también.
0: Como lo es esta película. Esta película está situada en una isla. Pero con el tiempo que va pasando en la película, vamos a notar que la misma isla en sí es el protagonista, generándose Mm. un mundo.
1: Sí, eso lo...
0: por temelar el final, pero no... Eso quiero... lo
1: recuerdo y eso es muy interesante. Como que al final el protagonista siempre es la isla de fondo. Es una alegoría. Sí. Es un
0: reflejo. De hecho hay algo que estuve, que estuve buscando y es esto. Eh, que me parece súper interesante. Que es una observación que encontré buscando, no en internet. Hay una escena que hay un vaso de agua, ¿sí? Van a entrevistar a una interna, una interna, ¿sí? A una persona que está internada.
2: Uh-huh.
0: Ella pide un vaso de agua. En la visión de Teddy, que es nuestro protagonista, eh, no hay vaso cuando está tomando agua ella. Después vemos en la visión de ella cómo deja el vaso con agua. Voy a tirar esta puntita porque es como lo que define todo para mí. En todo momento vemos en esta película como el agua y el fuego se interponen. Cuando hay fuego es el momento en el que está cruzando por un delirio en la película. Él Está viviendo situaciones no reales. Cuando hay agua está volviendo a la realidad. Y esto es la película en sí. Film noir los primeros 40 minutos, el resto de la película es un thriller psicológico que te induce a la realidad posterior que va a suceder. Es esto la película en todo momento. Claro. Todos somos una isla y esta película lo demuestra.
1: Me encantó, eh, me dieron ganas de volverla a ver La vi hace un montón Me dieron ganas de verla de vuelta La Es voy
0: excelente, a... excelente. Sí. Y todo lo que es Martin Scorsese es excelente Sí, me falta tipo ver un montón él, de... él y Wes Anderson para mí o sea, Y, sí. y Almodóvar
1: Sí Sí, sí.
0: Nada, eso. Parezco boludo, pero mirá con lo que salí, eh. No te la esperaba. Epa, epa, la esperaba. La, eh, de nadie boludo.
1: De boludo tiene la nadie cara la nomás. La sí. Ah,
0: viste sí, mucho <risa> chiste, 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 mucho chiste, 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 pero cuando quiero, nadie se la esperaba, ¿eh? Nadie.
1: <risa> bueno, vamos. Sí, ya volvemos. Sí
0: sí sí, 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 sí.
1: Bueno, gracias por quedarse hasta el final porque uno dijo, vamos a hablar de islas. Ya hablamos de islas. Ya, sí. o sea, hablamos seriamente, no seriamente, pusimos a Fernando Peña, ya está, uno diría qué más tienen para decir, pero hay algo más, hay algo más, y, y, y les afortunades que se quedaron hasta acá, van a poder escuchar esto que tiene ido para contarnos, que me parece que va a cambiar la historia del mundo tal como lo conocemos. No quiero generarte presión, pero...
0: Están acá, están entre nosotros. <risa> ah, bueno. <coughs> Eh, no, a ver, primero que nada esto es algo que queremos implementar al principio hacemos la charlita al comienzo pero dijimos, bueno, por una cuestión de que la gente se engancha con lo que es en sí el tema principal queremos pasar la charlita al final
1: a ver, vamos a probar con esto a ver cómo, cómo funciona, si funciona mejor, si no volvemos a poner la charla al principio. A, a
0: nosotros, sí, Pero pero, de, lo pero lo hacemos Pero lo vamos a seguir haciendo porque es lo que nos gusta.
1: Sí, esta sí, es la sí. parte
0: más linda para mí, ¿eh? <risa> realmente. Esto es lo que más me gusta. Bueno, esta semana, yo estaba, esto fue el, a ver, estamos a sábado, sí. el jueves a la madrugada de viernes. Sí, estaba viendo este el documental, este de Scorsese, hablando del cine norteamericano. Había terminado, ya era tarde, eran las cuatro y media, y dije, no, bueno, me voy a dormir. Pero pasé un ratito por el balcón y me quedé viendo las estrellas, que es algo que me gusta hacer mucho a mí, uh-huh. siempre en el balcón. Y veo un avión, ¿no? Hasta ahí, bueno, todo bien. Bueno, y empiezo sí. a seguir la trayectoria del avión. ajá Bien en el cielo, estamos hablando bien arriba, ¿no? Tipo por donde están las antenas con la lucecita roja que todos ubicamos, ¿no? <ríe> sí, sí. Bien arriba, bien arriba. Eh, y para ubicarnos, ¿no? Entonces, la trayectoria del avión se está yendo para lo que es la izquierda de nuestra visual. Ya muy a la izquierda y sigo la trayectoria. Pero de Ajá. repente del, del lado derecho de, nue- de mi visual, lo que sería mi vista, se presta una luz y se apaga. Es una luz como de estrella. Como de estrella, como una estrella celeste.
1: Ajá, celeste. ¿Es Opa.
0: Es como una estrella. Sí, sí. Muy fuerte, aparte. ¿Sí? sí Y tipo, no le doy bola porque pienso que es el reflejo en el lente, viste, algo Sí, sí. Y sigo mirando el avión. Pero vuelve a pasar lo mismo al toque. Se prende y se apaga. No es tipo, eh, esas viste, que están las estrellas que están por morirse, que tardan años y años y años, que en realidad ya están muertas, pero nosotros estamos viendo su muerte por una cuestión de que la luz ah, refleja cosas que ya pasaron en realidad. Sí. Eh, Bueno. Pero no, se prende y se apaga, como una luz, como apretás la brillita del botón de la luz y la apagás y la vuelves a prender. Y entonces ahí digo, bueno, no, esto es como raro. Y se hace más raro todavía cuando yo empiezo a buscar y la encuentro y y se prende de nuevo. Se apaga. Es un segundo, es un parpadeo. Y digo, bueno, puede ser la luz de como los aviones, como está, el avión que estaba siguiendo, pero la luz de un avión es más tenue y es Ajá. que titila, viste que titila sí, la luz sí, de avión. Sí, titila, sí, sí. Y es azul y rojo aparte. Sí. Y digo, bueno, nada, y aparte es un punto fijo, no se mueve ahí. Y bueno, se prende una vez más, se apaga, y yo en este momento pensé por dentro, porque esto es algo que yo escuché, te puedes reír o no, como quieras que vos tenés que decirle, tipo, mandame una señal y de nuevo. Sí. Mentalmente tenés que decirlo. Bueno, y se volvió a prender y apagar y después de eso no volvió a aparecer. Yo dije, ¿serán las nubes que es una estrella y la va tapando y después sí. la, se destapa y vuelve a aparecer? No, me fijé bien eso. Porque había muy poquitas nubes, primero que nada, y donde había nubes había una estrella que la tapaba y volvía a aparecer, pero era una luz muchísimo más tenue. Y esto era como muy intencional: se prende y se apaga. Nada, eso fue lo único que tengo y es la primera vez toda mi vida estuve esperando eso. Y no sé si es eso realmente.
1: ¿Te sentís realizado o todavía no? ¿Te has sentido realizado no. cuando, te, cuando te rapten y te no, digan, Guido, no, existimos? Porque después,
0: no, porque después me quisiera dormir y habían unos forros que estuvieron como a las 6 de la mañana cantando karaoke con un Eso motoroso, te iba a decir. Era...
1: Eso te iba a decir, era la misma noche, boludo. Pasó todo esa noche. ¿Qué onda el jueves a la noche?
0: Y aparte yo re friki, Tipo, dije, bueno, ahora capaz me voy a dormir y tengo, recibo un mensaje. Bueno, un pelotudo.
1: Bueno, pero capaz podía pasar. No te rías de vos mismo. Pasó, no pierdas vez. la esperanza. ¿Qué una te vez te... pasó, boluda. ¿Alguien te mandó una señal por un sueño?
0: ¿Viste esos sueños que son muy vivos? Muy vividos, que son muy sí, lúcidos. Sí. Como que sentís que realmente estás despierta. Sí, sí. Te, te lo cuento, ya estamos totalmente. Sí,
1: ya estamos rejugados, sí. dale. Sí, sí, yo ya sí. estoy tomando vino, vos estás tomando vino hace rato, ya está.
0: Sí, sí. Bueno, yo estaba durmiendo de costado en mi cuarto. Ajá. Y nada, me despierto. Y tipo, siento que me despierto de verdad, pero posta, ¿eh? Y tipo, y me quedo sentado en la cama. Enfrente mío en ese cuarto donde vivía antes yo tenía la tele. Era un cuarto Ajá. chiquito. Bueno, no estaba la tele. No estaba el mueble que sostiene la tele. Estaba aprovechándose todo el espacio de lo que es la pared. Y, empe- y se empezaron a dibujar símbolos. Fans. Círculos, círculos. Sí. Eh, un, había un tipo, un cuadro. De, parecía un cuadro de familia. Viste estos escudos familiares. Se empezaron a dibujar círculos y como una pantalla de computadora. Esos círculos así aparecieron todos, se apagaron y aparecieron otros círculos, otros símbolos, eran símbolos, básicamente. Y yo miro de costado y veo que se empieza a abrir la puerta de mi cuarto, y dije, no, todavía no estoy preparado. Y y ahí me desperté.
1: No te puedo creer. Ah, muy flashero. Todavía no estoy preparado, además. O sea, vos en ese momento sabías sabías a qué te referías. ¡Ah, sí, oh, sí, la sí, mierda!
0: Que, pero fue demasiado vívido. O sea, yo no te estoy diciendo, esto pasó, es real. No, no, ellos". claro.
1: Sí, sí, pero sí. fue
0: tan real, boluda, que decís, te, te quedabas preguntándote. Bueno, de hecho, claro. eh, la gente que estudia psicología tiene Carl Jung, que habla del simbolismo un montón, por
2: ejemplo. Claro. O sea, hay,
0: y hay mucho sobre los
1: círculos ahí. Sí, pero sí. bueno, nada de
0: eso. No estoy ah. diciendo, eh, fueron ellos, no estoy diciendo que lo que fue un no, ni tampoco. No, no, no claro, no. claro. Que quiero creer, sí, siempre uno elige
1: creer, ¿eh? Como en sí, la política, sí. como en todo. Sí, es una elección. Sí, sí. El mundo sí. es más divertido, si crees. Sí, sí, sí. Bastante
0: totalmente. que no creemos en la iglesia, boludo, ya.
1: Bastante, sí, totalmente. Sí.
0: En algo hay que creer, boludo. Si no te sí. haces, boludo, como ser humano, ¿cómo, cómo sostener. Sí, toda es esa
1: medio. Sí. <risa> <risa> Esta fuerza
0: de la existencia. <risa> 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 bueno, no, bueno. Dame un un poquito de algo superior un poquito y, sí
1: es que ese es el problema es nuestro problema del postmodernismo que no creemos en un carajo entonces por
0: lo menos estamos. no estoy sosteniendo por lo menos con una creencia de que algo superior puede haber no estoy sosteniendo el supremacismo blanco no
1: no 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 además claro de última vos sos reino ofensivo como,
0: claro un poquito, no, man,
1: un poquito no, más. no le, no le haces mal a nadie no. Bueno, eh, esto ha sido Agarrame que lo mato, no, no, que no, mato nunca, llama, nunca me acuerdo que el nombre del, Perdóname, el nombre del podcast Ah, mira cómo pronuncie podcast Que viene,
0: ¿eh? Posca, Fabio el Posca Vea Posca.
1: El este... <risa> 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 eh, eh, eso, esperemos que les haya gustado Y si tienen algo que contarnos sobre Islas Cuéntenos, se lo pueden contar a Guido Que es re-influencer, alto-influencer y tiene un montón de seguidores
0: Empezó a seguir Santi Maratea, qué horror, oh, oh, no, no, no. ¡Ay, hoy me empezó a seguir Laura Escurra es ¡Ah, la oh, la
1: bueno! Sí, pero boludo, ¿yo, ¿en qué momento te, mo- te podemos calificar como famoso? Falta, ¿no?
0: Nunca, mientras subo memes no, cuando muestro la cara. Ahí, <risa> ahí podemos.
1: Bueno, pero mirá a Laura Escurra ¿me dijiste?
0: La amo, te... estuve muy enamorado de Laura Escurra mucho. Posta.
1: <risa> Yo creo que se lo tenés que decir. No, no,
0: que le Yo voy creo amor, que se lo. No mo- a seguir, qué
1: vergüenza qué, <risas> qué papelonero <risas> Bueno, nos vemos la semana que viene Cuando Guido ya sea famoso Y este, este, no novio un brascurra.
0: Sí
1: Ahí se ven <risas> <risas>